0: Tak, otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza. Ciągle się w tym liście będziemy poruszać, co znaczy to jest taka moja ostatnio stała propozycja dla zboru, abyśmy mogli przez list do Tymoteusza pierwszy, pewnie i drugi przejść. Dzisiaj jesteśmy w czwartym rozdziale, od szóstego do szesnastego wersetu. To będą te wersety, którymi się dzisiaj zajmiemy. Szósty był też... Wspomniany w poprzedniej usłudze, ale on jest nam dzisiaj potrzebny, żeby temat mógł mieć jakąś taką kompletność większą. Dobrze, tak więc przeczytajmy najpierw wersety od 6 do 16, pierwszy jest do Temoteusza, czwarty rozdział. Gdy tego będziesz braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolity i babskich baśni unikaj ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność bo natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących, to głos i tego nauczaj. Niechaj Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został Ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj się siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Dla osób, które może bardziej zwracają uwagę na przemijające dni, pory roku, lata, a więc zwracają uwagę na dni, które się wydarzyły czy wydarzają i którzy w tym okresie, jak koniec roku i początek roku zastanawiają się, co tu w przyszłości robić, w co się zaangażować, w którą stronę pójść, w jakie rzeczy wejść głębiej, to jako Pan Bóg tak przygotował, że to, co dzisiaj rozważamy, jest doskonałym planem na ten cały rok, jeśli ktoś dzieli swoje życie na lata. Im bardziej czytałem, zastanawiałem się, rozważałem te wersety, tym bardziej okazywały się one tym, co z radością Pan Bóg by widział w moim i Twoim życiu w najbliższych dniach, aby te rzeczy mogły się rozwijać. Tak więc mamy... Te wersety, które, które przeczytaliśmy, szósty werset właściwie jest takim zakończeniem poprzednich rozważań. Otóż od początku rozdziału czwartego czytaliśmy o tym, że Duch Święty wyraźnie ostrzegał o pewnych rzeczach, ostrzegał o fałszywych nauczycielach, o fałszywych naukach, o ludziach obciążonych w sumieniu, w sumieniu, o ludziach, którzy dali posług naukom szatańskim i którzy pewnych rzeczy zabraniają, mówiąc, że one są nie takie, jak powinny być, chcą pozmieniać porządek rzeczy. Przed tym apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, ostrzegał właśnie Tymoteusza i mówił Tymoteuszowi, żeby on ostrzegał przed tym również innych wierzących. I stąd w szóstym wersecie jest napisane, gdy tego będziesz, braci, nauczał, że małżeństwo, że pokarmy są Bożym darem, nie należy niczego odrzucać, to się przyjmuje z dziękczynieniem, ponieważ niektórzy twierdzili, że trzeba zrewolucjonizować kwestię małżeństwa. Zresztą dzisiaj się też to dzieje. Małżeństwo w coraz większym, z coraz większym brakiem poważania się spotyka. Niektórzy twierdzili, że pewne pokarmy do Boga zbliżają, inne nie zbliżają, ale to wszystko, apostoł Paweł, mówiąc do Tymoteusza w Mądrości Bożej, mówi, to nie jest tak, wszystko, co jest od Boga, co On uczynił, zaplanował, stworzył, jest dla nas. I z dziękczynieniem mamy to przyjmować. I dlatego, mówi, gdy będziesz, braci, nauczał tych rzeczy, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki. Tak więc Tymoteusz jest tutaj zachęcony przez Pawła, do bycia dobrym sługą Chrystusa. Czy i my nie potrzebujemy takiej zachęty, czy nie potrzebujemy zachęcać nad się wzajemnie do tego, żeby być dobrymi sługami Chrystusa. Gdzie tu nie chodzi o to, żeby być dobrym sługą Kościoła. Czasami się mówi, to jest sługa Kościoła. Będąc dobrym sługą Chrystusa, zawsze stajemy się dobrymi sługami Kościoła, czyli dla braci i sióstr w Chrystusie, dla wierzących. Ale apostoł Paweł zachęca, by Tymoteusz pilnował pewnych rzeczy, i by mogło się to stać, konieczne było, żeby nauczał wierzących dobrej nauki, na której sam został wykarmiony. Prawdopodobnie tą dobrą naukę otrzymał od apostoła Pawła, właśnie Tymoteusz, i wykarmiony na dobrej nauce i na słowach wiary, za którymi Tymoteusz poszedł. A więc on zrobił już właściwą rzecz, bo poszedł za tym, co było właściwą i dobrą nauką od Boga, sam uwierzył, rozpoznał, że nauka jest dobra i tej nauce się poddał. I to jest początek bycia sługą Bożym, że przyjmujemy naukę, uznajemy, że jest to od Boga i po prostu za tym idziemy, albo też w tym zaczynamy iść. Tak więc stał się wykonawcą, praktykantem dobrej nauki, tej Bożej nauki nauczonej, nauczanej przez apostoła Pawła. Ta dobra nauka to między innymi staje na stanowisku właśnie, że zarówno małżeństwo, jak i pokarmy dziełem Boga dane człowiekowi, aby ich nie odrzucać, lecz przyjmować z dziękczynieniem i modlitwą. I dalej jest siódmy werset, który jest takim ostrzeżeniem, aby pewne rzeczy z kolei odrzucić w chrześcijańskim życiu i się nimi nie zajmować. Jest zachęta dla Temu płynąca przez to również dla nas wszystkich, abyśmy trzymali się tej y, 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 słów wiary i dobrej nauki, trwali w tej nauce i nauczali innych. A siódmy werset jest właśnie przeciwieństwem takim, pokazu, obnażającym przeciwieństwo zdrowej nauki i słów wiary. Tu jest to nazwane jako babskie baśnie, czyli pospolita, bezwartościowa mowa, legendy baśnie, rodowody. Rozpowszechnianie, nie, rozpowszechnianie nieprawdziwe jakieś historie, czy też wymyślone historie, które są wytworem ludzkiej wyobraźni. Nie jest to jedyne miejsce w listach apostoła Pawła, w którym on ostrzega przed tymi rzeczami. Na przykład pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, 20 werset. Tutaj czytamy. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej, rzekomej nauki do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. A w drugim do Temoteusza, drugi rozdział, szesnasty werset. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Ci 23, a głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A myślę, że to są właściwe rady nie tylko dla Teusza w tamtych czasach. Przecież dzisiaj nie mamy wiele różnych historii, opowiadań, tak zwanych objawień, różnych pośredników między człowiekiem a Bogiem, różnych historii, żywotów, tak zwanych świętych. Czasami są to prawdziwe historie, czasami nie. A właściwie nie do sprawdzenia pewne rzeczy i trudno czasami stwierdzić ich wiarygodność. Dlatego też tutaj czytamy, że Tymoteusz miał po prostu unikać tych rzeczy. Są pewne rzeczy, których mamy unikać. W liście do Koryntian czytaliśmy na naszych rozważaniach środowych, że mamy unikać przeteczeństwa, uciekać od przeteczeństwa. Tutaj czytamy, że mamy unikać tego, co tu jest określone jako pospolite i babskie baźnie, ale w to miejsce należy pewne inne rzeczy przyjąć, które przynoszą błogosławieństwo. Tak więc miał się nie zajmować tymi rzeczami, nie, dawać, nie wdawać się w bezsensowne dyskusje, bezowocne, nie walczyć z nimi i nie poświęcać im czasu. Tak właściwie to powinien nimi gardzić i traktować je lekceważąco. Wiecie, powinniśmy mieć więcej odwagi, żeby po prostu lekceważyć to, co nie jest mądre i co nie pochodzi od Boga. Czasami chcemy być takimi uprzejmymi chrześcijanami i yy, boimy się czasami powiedzieć wprost, słuchaj, to, co mówisz, jest całkowicie nieprawdziwe w świetle Bożego Słowa. A więc zamiast tracić czas na mity i baśnie, tutaj czytamy w siódmym wersecie, należy ćwiczyć się w pobożności. Tak jak Tymoteusz, tak i my, mamy być pełni Bożego Słowa, uczyć się Bożego Słowa i iść za nauką Bożego Słowa, bo to jest dobra nauka, czyli ćwiczyć się tak naprawdę w pobożności. Pokarm przygotował Pan Bóg, pokarm Bożego Słowa, Jego naukę, ale ćwiczenie się w pobożności należy do nas. I to jest nasza powinność. I to jest ta część, którą ma czynić człowiek postawiony na fundamencie Jezusa Chrystusa. Nie ma innego fundamentu jak Jezus Chrystus. To jest... Pan Bóg nas usprawiedliwił, oczyścił nas z naszych grzechów, posadził w okręgach niebieskich, a więc przeniósł nas do, ze śmierci do życia, z ciemności do cudownej światłości. Ale... I on to zrobił, abyśmy my teraz, będąc w Chrystusie, będąc w społeczności z Bogiem, podjęli trud ćwiczenia się w pobożności. Zobaczcie, to, to nie jest powiedziane, Tymoteuszu, stój grzecznie, ja cię wyćwiczę. Oczywiście Pan Bóg może wyćwiczyć, ale to może być też bolesne, ale on mówi do Tymoteusza, ty się ćwicz w pobożności. Zacznij zajmować się rzeczami, które dadzą ci coś pożytecznego w świetle Bożego Słowa, pożytecznego w Bożych oczach. A więc nie ma postępów bez ćwiczenia. I każdy wie, to wie każdy sportowiec. To wie właściwie każdy człowiek wykonujący jakiekolwiek rzemiosło. rzemiosło. I właściwie w każdej dziedzinie, jeśli nie ćwiczymy, nie ma postępów. E, ostatnio na pocztę przyjmowane są osoby takie nowe, świeże, nieznające tej pracy. One sobie myślą, że to jest takie proste. Wziąć liściki, przejść się po lejonie i je rozdać. Oczywiście z tego punktu widzenia jest to banał. Natomiast kiedy przyglądają się, jak to w rzeczywistości wygląda, to mówią, ojej, ja nie zdążam, ja nie daję rady. Ale wiecie, kiedy oni się ćwiczą miesiąc, dwa, trzy, patrzysz, potem sam idzie w rejonu i roznosi te listy. A więc nie ma bez ćwiczenia postępu w żadnej dziedzinie, również w kwestii pobożności. Pan Bóg dał nam Pismo Święte, Pan Bóg nas wyzwolił, usprawiedliwił, ułaskawił, w Chrystusie obdarował wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, ale ćwiczenie w pobożności to jest nasza odpowiedzialność, to jest moja odpowiedzialność, pod którą czasami się uginam, bo wiem, że czasami zawodzę. Więc ćwiczenie w jeśli nie ma ćwiczenia w pobożności, to jest Dryfowanie. A jakie jest dryfowanie, to co zazwyczaj na co trafia statek dryfujący, skały, mielizna, jedzie gdzie chce. Bez ćwiczenia w pobożności nie będziemy stawać się coraz bardziej użyteczni dla Boga. Tak więc i tutaj też w tym siódmym wersecie, w ósmym już, jest wspomniane też, że są dwa rodzaje ćwiczenia. Prawdopodobnie apostoł Paweł yy, znaczy z, z, z dużą są prawdopodobieństwa, żebym powiedzieć, że on przyglądał się różnym zawodom, bo w liście do Koryntian też mówi o biegaczach, mówi o pięściarzach walczących, mówi, że yy, biegacz biegnie do celu, pięściarz nie uderza w próżnię, tylko w określone miejsca chce trafić. Tak więc yy, yy, tutaj ós yy, ósmy werset mówi o tym, że jest ćwiczenie cielesne, które występuje też na co dzień i ono może stać się też sensem i celem życia i właściwie wszystko w życiu może zacząć się obracać wobec ćwiczenia cielesnego, tyle co potrzeba, co wymaga praca czy jakieś inne zajęcia, a czasami ponad miarę, ale jest inne ćwiczenie, ćwiczenie w pobożności. I tu jest wspomniane, i tu Słowo Boże nas naucza, że ćwiczenie cielesne ma pewien ograniczony pożytek, ponieważ ono jest przemijające, ono ma wartość przemijającą. Natomiast pobożność ma taki pożytek, że ma ono przynosi korzyść w życiu doczesnym, ale też ono ma wartość na całą wieczność. Ćwiczenie cielesne przynosi pożytek czasowy, jest przydatne, nawet konieczne dla właściwego funkcjonowania ciała i w tym wymiarze ma swoje uzasadnienie i swoją wartość. Lecz nadzieja z nim związana gaśnie wraz z wiekiem. I wierzcie mi, chcecie lub nie, do pewnego wieku wszystko się udaje, wszystko się rozwija, nic nie boli, wszystko można jeść, ale przychodzi taki czas, że co byś nie robił, i tak się nie uda. Bo ciało musi zgasnąć. Więc jeśli twoje całe życie i cała nadzieja obraca się wokół ćwiczeń cielesnych, no to, to tak naprawdę wszystko jest skazane na niepowodzenie. Bo ta całe twoje doświadczenie w ćwiczeniu cielesnym i tak musi legnąć w grobie. ćwiczenie, Jeśli nadzieja w nim jest pokładana, to nas gaśnie z wiekiem, ostatecznie z chwilą wydania ostatniego tchnienia. Nie tak się sprawa ma z ćwiczeniem w pobożności. To ćwiczenie ma dwie właśnie obietnice, żywota teraźniejszego i przyszłego. Czytamy w ósmym wersecie czwartego rozdziału. Teraźniejszego, ponieważ Bóg daje zdolność postawienia Boga na piedestale życia i przez to właściwy dystans do innych ćwiczeń w naszym życiu, jak chociażby te wspomniane ćwiczenia cielesne. Pobożność jest dobra dla ducha człowieka, dla duszy i dla ciała i to nie tylko na pewien czas, ale na całą wieczność. W tym życiu teraźniejszym pobożność przynosi największą radość, jaka może zaistnieć. Posłuszeństwo Bogu i czynienie tego, co jest miłe w Bożych oczach dla wierzącego człowieka przynosi radość nieporównywalną z żadną inną. A w przypadku przyszłego życia pobożność ma obietnicę wspaniałej nagrody, oraz obietnicę uczestniczenia w chwale Jezusa Chrystusa. Takie spojrzenie na ćwiczenie w pobożności, że pobożność jest powszechną i wieczną wartością, jest zgodne ze słowami wiary i dobrej nauki, dlatego jest nazwana prawdziwą mową, wartą chętnego przyjęcia. Mówi o tym dziewiąty werset. Tak? Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Czy my tak to postrzegamy również? że jest to warte chętnego przyjęcia, że jest to mowa prawdziwa, że to ma sens, że, czy, że czy, czy Duch Święty czujemy, że przekonuje nas, że to naprawdę jest to prawdziwa mowa, którą Bóg mówi do nas, a Bóg, jeśli coś do nas mówi, to to nie jest żart ani jakieś zwiedzenie. W pierwszym liście do Tymoteusza, który tu już rozważaliśmy do tej pory, to już jest trzecia tak zwana prawdziwa mowa. W pierwszym rozdziale, w piętnastym wierszu czytaliśmy Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. To było to pierwsze zawołanie, które apostoł Paweł wypowiedział w kwestii tego, co jest prawdziwe i warte uwagi. W trzecim rozdziale pierwszy werset Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie to w kwestii służby, a tutaj również w pewnym sensie w kwestii służby, ale w ogóle jakości życia, dziewiąty werset mówi, prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Czy dla nas również jest to prawdziwa mowa i warta chętnego przyjęcia? Czy dla ciebie taka jest? Mam nadzieję, że tak jest. To dla tych prawdziwych mów i tej prawdziwej yy, yy, Mocy, która yy, przejawiała się w Bożym Słowie, apostoł Paweł trudził się i walczył. Czytamy w dziesiątym wersecie, że gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To, o co Paweł i jego współpracownicy się trudzili i walczyli, to właśnie pobożne życie. To nie tylko teoria, którą znali, ale to praktyczne postępowanie według nauki Ewangelii. Skoro położyli nadzieję w Bogu żywym, więc chcą żyć zgodnie z tym, co jest miłe temu żywemu Bogu. A więc skoro my położyliśmy swoją nadzieję również w Bogu żywym, czyli tym samym, a tym samym w tym samym Bogu, co apostoł Paweł i inni z nim, to również trudzimy się i walczymy o prawdziwą pobożność w naszym życiu. To jest coś, co jest warte przyjęcia i warte trudzenia się. Chrześcijanie widzą dalej ponad przemijającymi rzeczami tego świata, pokładają nadzieję w Bogu żywym. Ta nadzieja nigdy nie zawiedzie, ponieważ On jest Bogiem żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących ten żywy Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi, co rozumiemy w ten sposób, że On zachowuje ich na codziennych ścieżkach życia. A więc w tym sensie możemy popatrzeć na to słowo, że jest zbawicielem wszystkich żyjących. To jest jedna z rzeczy, którą, o której można by było powiedzieć w tym momencie. A więc On błogosławi, On daje pokarm dla dobrych i dla złych. Deszcz pada na pola sprawiedliwych i niesprawiedliwych ludzi, którzy czynią zło, obdarowuje też darami, talentami i umiejętnościami. Oni zdadzą sprawę za to, jak używali tych wszystkich rzeczy, które Pan Bóg im dał, ale Bóg ich zachowuje w codziennym życiu, dając tchnienie, dając bicie serca. To wszystko Bóg daje i pozwala, że żyjemy. Gdyby On powiedział dość, to byłoby po Tobie. Znaczy nie po Tobie, po prostu z ciałem. tak? Prze bylibyśmy w innym miejscu. Ale on w tym sensie zachowuje, w tym sensie jest zbawicielem. Ale także jest zbawicielem wszystkim, wszystkich ludzi, że w odpowiedni sposób zapewnił zbawienie dla wszystkich. Gdybyśmy, gdyby dziś nawrócili się do niego wszyscy ludzie na świecie, wyznając swoje grzechy i prosząc o wybaczenie, jego łaski i miłosierdzia wystarczyłoby dla nich wszystkich. Ponieważ krew Jezusa Chrystusa i to dzieło, które dokonało się na krzyżu Golgoty jest wystarczające, żeby składzić wszystkie grzechy wszystkich ludzi na całym świecie. I w tym sensie jest on zbawicielem również dla wszystkich ludzi. W szczególny sposób jest on zbawicielem wszystkich wierzących, ponieważ oni już skorzystali z tego, co on zapewnił. Tak więc można powiedzieć, że On jest potencjalnym zbawicielem dla wszystkich ludzi w kwestii, w kwestii zbawienia duszy, czyli hmm, hmm, przejścia ze śmierci do życia, czyli stanie się częścią ciała Chrystusowego, ale faktycznym zbawicielem tych, którzy już uwierzyli. Jest to, rodzi to bardzo ważne pytanie. W którym miejscu jesteś dzisiaj Ty? Czy Jezus jest dla ciebie potencjalnym zbawicielem? Czy On jest twoim zbawicielem przez wiarę w Niego, przez to, że przyszedłeś, przyszłaś do Niego, wyznałaś swoje grzechy i On je odpuścił? Czy ciągle Pan Jezus jest kimś, ale nie jest twój, a ty nie jesteś Jego? Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kiedyś takie... Jeszcze w PRL-u takie napisy można było przyklejać na samochód i to było taki wyraz pewnej odwagi też, żeby powiedzieć taki napis i jeździć po mieście Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Ale to było też ważne, to było dobre w tamtym czasie. A myślę, że i dzisiaj byłoby dobre. 11. werset to kolejne apostolskie polecenie dla Tymoteusza, aby tych prawd, które przypomniane tutaj zostały, aby ich Tymoteusz nauczał i głosił, jest to, jest to wezwanie do Tymoteusza, ale jest to wezwanie również dla każdego z nas, którzy wyznajemy swoją wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy wyznajemy wiarę w Jezusa, w Jego dzieło zbawcze. To jest również wezwanie dla nas. To mamy głosić, tego nauczać, trzymać się tego. Baśnie odrzuć nie zajmujmy się tymi rzeczami. To są rzeczy, w, to, w których nie warto wchodzić w takie spory nieraz. Czasami w takich świadectwach nieraz słyszymy, czasami wierzący ludzie mówią, no próbowałem z kimś rozmawiać o Bogu, ale on sprzeczał się, miał swoją, swój pogląd, swoją filozofię. A to ja mu po prostu powiedziałem, co Pan Jezus zrobił w moim życiu. To jest czasami to, co wystarczy, co można w, tym, w danym momencie powiedzieć. Mamy głosić i nauczać tych nakazów nieustannie, przypominając o nich Bożemu Ludowi, czyli tak naprawdę sobie nawzajem. Słowo Boże mówi, że możemy wszyscy nawzajem się napominać, czyli zachęcać, przypominać, jaka jest prawda. W takiej trosce wypływającej z miłości strzec siebie nawzajem, abyśmy nie dryfowali gdzieś w niewłaściwą stronę. Przed nami są wersety 12 do 16, które w tych wersetach jest... Na początku tych, tych kilku wersetów, w 12 jest postawione takie, takie porównanie. Może raczej zestawione są ze sobą młody wiek chrześcijanina z byciem wzorem dla wierzących. Właściwie chyba wszystkie te wersety 2, 4, 5 one, one mówią właśnie o tym, co ma zrobić człowiek młody wiekiem, któremu powierzono ważne zadanie, ważną pracę, służbę w Zboże, aby nie lekceważono go z powodu młodego wieku. Czytamy tutaj, niechajcie, nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem. Uwspółcześniona Biblia Gdańska, która też jest w naszym dość powszechnym tu użyciu, jest to powiedziane, niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku. Jest to troszeczkę położony, czy ukazany akcent na młody wiek, a nie na samą osobę Tymoteusza, aczkolwiek to się z pewnością z tym wiązało jakoś tam razem. Przypuszcza się, że Tymoteusz mógł mieć około 35 lat. Tak jest no, prawdopodobieństwo, jego, jeśli chodzi o jego wiek. A więc w przeciwieństwie do innych starszych w Efezie był dość młody. Mógł być traktowany niecie, tak nie to, nieco z przymrużeniem oka. No, Paweł zostawił do takiego Tymoteusza i on nam mówi, co my mamy robić. On mi mówi, czego się mamy trzymać. On mi mówi, jak mamy żyć. Synu Tymoteuszu, ile ty masz lat? Być może był to tego typu problem. Że czasami młodzi ludzie próbują wymusić, jakby, autorytet. Oni mówią, ja już mam 20 parę lat, ty musisz mnie szanować i ja już coś znaczę. Nie do tego zachęcał apostoł Paweł Tymoteusza. Za chwileczkę popatrzymy, do czego on zachęca. Co miał robić, aby posiadać należyty mu szacunek i autorytet jako sługa Boży? Został postawiony w przez, pozostawiony w efezie przez Pawła, aby uporządkować kwestie nauczania i służby w zborze. Nie mógł korzystać z bezpośredniego patronatu apostoła Pawła, to znaczy w sytuacji kryzysowej nie mógł się schować za Pawła. Powiedz, Pawle, powiedz im. Nie, nie mógł. Był, był w tym sensie był sam. Oczywiście Pan stał przy nim. Wiemy, że on był w społeczności z Chrystusem, z Bogiem, ale... Nie, nie, nie miał jakby te, tego, kogoś za kogo mógłby się schować, który byłby większym autorytetem. On po prostu musiał y, pewne rzeczy, o pewne rzeczy zadbać, y, no, y, stojąc w pewnym momencie jakby sam. Tak? Apostoł Paweł też mówi, że został raz naprawdę sam, nikogo z jego przyjaciół nie było, ale stał, Pan stał przy nim. Więc no, Tymoteusz musiał się też pewnie nauczyć tego, żeby wiedzieć i pamiętać, że Pan stoi przy nim, ale miał też pewne o pewne konkretne rzeczy w swoim yy, chrześcijańskim życiu jako sługa Boży zadbać, aby nie było też powodu do tego, żeby były postawione jakieś mu zarzuty. Co miał robić, yy, aby jego młody wiek nie był postrzegany jako niedojrzałość? Więc przez to właśnie młodzi ludzie domagają się szczególnego szacunku, pobożnego traktowania, ale jest prosta droga do takiego traktowania. W szczególny sposób traktować Boże Słowo i poważnie traktować Bożą Służbę, do której Duch Święty nas wyposażył. Tak poważnie, żeby każdy wiedział, że ja traktuję to na poważnie. Słowa apostoła nie, kieruje, e, słowo apostoła, nie, nie, słowa apostoła nie kierują Tymoteusza do postawienia siebie na piedestale i uważania siebie za odpornego na, za, na krytykę. On miał nie stwarzać okazji, nie stwarzać powodów do tego, aby być potępianym z jakiegoś powodu. Będąc dla wierzących wzorem, ma unikać stworzenia podstaw do słusznej krytyki. Ze względu na trochę szersze tłumaczenie wersetu w współcześnionej Biblii Gdańskiej, chciałbym te rzeczy, które miał pilnować i strzec Tymoteusz, właśnie na podstawie dwunastego wersetu z Biblii Gdańskiej e, o, króciutko omówić. A ten werset, o którym wspomniałem, że zaczynał się od słów e, cię, Niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku. Brzmi dalej, lecz bądź dla wierzących wzorem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Tak brzmi ten werset u Biblii Gdańskiej. Te różnice, to, to są dwa, dwie cechy więcej, są tutaj wymienione. Ta różnica bierze się po prostu stąd, że Biblia Warszawska czy Biblia Gdańska były trochę z innych źródeł jakby tłumaczone, na podstawie innych źródeł. Ale te dodatkowe dwa, dwie cechy nie stoją w żaden sposób w sprzeczności z prawdą Ewangelii. Wręcz przeciwnie, one też umacniają to, 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 o co miał dbać Tymoteusz. A więc czytamy tutaj, że mamy w mowie, w postępowaniu, z miłości, w duchu, w wierze, w czystości. W mowie... Wiemy, że mowa powinna być zapowiedzona solą, my to czytamy w Bożym Słowie, a więc powinniśmy unikać nie tylko y, takiej rozmowy, która jest wyraźnie zła, zakazana, ale także takiej, która nie buduje słuchających, czyli jest taka pusta, bezwartościowa, takie mówienie nie ma wiadomo o czym, jakieś historyjki, jakieś... Wiecie, jak to czasami ludziom się przydarza? To bajdużyć o niektórych sprawach. Otóż nasza mowa musi być zawsze taka, żeby ci, którzy jej słuchają, mogli być absolutnie pewni, że Bóg, prawda, służenie Bogu jest dla nas absolutną świętością. I to nie jest tak, że jak ja stoję tutaj, to takie głębokie prawdy głoszę, mam nadzieję. A jak już po, przy kawie, to tam czasami mówimy takie rzeczy, tak właściwie czasami nie wiadomo, czy się uśmiechać, czy zasmucić, może przejaskrawiam troszeczkę, ale żeby pokazać kontrast. A więc mamy dbać o to, żeby ta nasza mowa była budująca dla słuchających, nie była pusta, bezwartościowa, czy taka, wiecie, Słowo Boże mówi, czcza gadanina. Czyli słuchasz i słuchasz, ale się nigdy nie nakarmisz. W postępowaniu, a więc myślę, że chodzi tu o ogólne zachowanie, które nie budzi kontrowersji. Nic w zachowaniu Tymoteusza ani naszym nie powinno przynieść hańby imieniu Chrystusa. Dalej, miał Tymoteusz trwać w miłości, ale czy to tylko on? To również my mamy trwać w miłości. To znaczy, ona ma być motywem postępowania w każdej sytuacji czy dobrej, czy trudnej, przyjemnej, czy nieprzyjemnej. Ma być, mamy postępować w duchu miłości. I sama miłość ma być celem też naszego, tym celem, do którego mamy zdążyć. Tak jak Pan Bóg w miłości uczynił to, że jesteśmy zbawieni, umiłował nas przed założeniem świata, umiłował swoich aż do końca. Pan Jezus, tak umił... Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kiedy Pan Jezus przyszedł, aby wypełnić to dzieło odkupienia, to również tak nas umiłował, że nawet walcząc w ogrodzie Gencemane, w tym boju modlitewnym, powiedział, ojcze, ale tak, jak ty chcesz, a nie jak ja. Wykonał. I z wielkiej miłości do Judasza powiedział, przyjacielu, Pocałunkiem zdradza z szyna człowieczego. Ale też mamy strzec, być dla wierzących wzorem również w duchu. To może to, to określenie w duchu pokazuje na, na pewno głębię relacji z Bogiem, Głębia, ale też i głębie zaangażowania i fascynację służbą dla Boga i służbą bożą. W istocie to entuzjazm okazywany w widoczny sposób dla wszystkiego, co związane z Chrystusem, z Ewangelią, z życiem i służbą w Kościele. Wiecie, tyle jest fascynacji dla pięknej przyrody. Wychodzimy i patrzymy, pięknie napadał śnieg, piękne góry, piękne morze, piękne jeziora. A więc widać tą fascynację przyrodą. Tyle mamy fascynacji dla meczu piłkarskiego, dla skoków narciarskich dla spotkania z przyjaciółmi, dla wspólnego wyjazdu, a dla każdego niedzielnego nabożeństwa. Takie rutynowe, niedzielne nabożeństwa. Ile ma fascynacji, że dziś znowu spotkamy się w imieniu Jezusa, że dziś znowu będziemy śpiewać, modlić się, słuchać Bożego Słowa. Ile fascynacji. Dla takich rzeczy, które dzieją się w naszym chrześcijańskim życiu. Ile fascynacji dla studium biblijnego, na przykład środowego. Ile fascynacji dla Bożych rzeczy. Tu sługa Boży musi być zafascynowany służbą Bożą. I być taki, wiecie, takim entuzjastą, taki gorący. Oczywiście każdy po swojemu. Nie każdy zaraz wykrzykuje aleluja. Ktoś inny robi, robi to cicho i spokojnie, ale. Jeśli jest fascynacja, to ona będzie. To po prostu będzie widoczna. A też w wierze. Może chodzi tutaj o wierność w sensie niezawodności, wytrwałości. Takie zrozumienie podpowiada komentarz, do którego akurat zajrzałem, ale myślę, że jeśli użyjemy słowa w wierze, no to wiemy, że wiara wyraża się w tym, że mamy zaufanie do Boga że spolegamy na Jego słowie, że wierzymy, że Pan Bóg odpowiada na modlitwy, że obdarowuje swoją łaską, pokojem, że wybawia. Jeśli te rzeczy będą się pojawiały w naszym życiu, będziemy je wyznawać w różnych sytuacjach, to z pewnością też będzie to wzór i zachęta dla innych. Ale też miał być wzorem w czystości, czyli w uczynkach, w myślach, czystość, w motywacjach do wszelkiego działania. Idąc dalej, w trzynastym wersecie tutaj czytamy Dopóki przyjdę, pilnuj czytania, napominania nauki. Wiecie, zawsze jak czytam ten werset w dwojaki sposób go rozumiem. Z jednej strony apostoł Paweł mówi do Tymoteusza pilnuj pewnych rzeczy, dopóki nie przyjdę, ja, apostoł Paweł, przyjdę z powrotem, tam może do Efezu, więc... Yy, Dopóki nie spotkamy się, dopóki nie porozmawiamy, dopóki nie będziemy mogli pomyśleć, jak dalej można jeszcze lepiej służyć Bogu, pewnych rzeczy strzeż. I to jest ta pierwsza rzecz, która mi się o tym właśnie mówi tutaj przede wszystkim apostoł Paweł. Ale ja zawsze sobie myślę, dopóki nie przyjdę, napominania czytania napominania, nauki, że tu chodzi o przyjście Pana Jezusa. Takie mam zawsze dwa skojarzenia i tu się do wam szczerze do tego przyznaję. Jeśli brak pomysłów na działanie w Kościele, trzymaj się tych trzech wartości. Czytaj pismo, w oparciu o pismo napominaj, zachęcaj, koryguj, w oparciu o pismo nauczaj, jak się rzeczy mają. I powiem tak, kiedy zbór w Żardowie rozpadł się w tym sensie, co została tylko ja z żoną, z dziećmi moja mama i Romek, Zostało nam tylko te trzy rzeczy. Czytać Pismo, uczyć się z Bożego Słowa, z Bożej nauki. I trwać. Więc jeśli brakuje ci pomysłów, na to jaką masz służbę pełnić w Kościele, to rób te trzy rzeczy w sposób niezachwiany. Na pewno Pan Bóg to pobłogosławi. Ale jeśli masz mnóstwo pomysłów na służbę, to nigdy nie zaniedbaj czytania, własnego i publicznego pisma świętego, napominania, korygowania siebie i tych, który, którym czytasz pismo i nauki, aby nie zachwiał, abyś ty się nie zachwiał i, 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 nie, i nikt nie, nie, inni się nie chwiali, yy, wiedząc jaka jest wola Boża. A więc jeśli nie wiesz co robić, to już wiesz co robić, a jeśli masz za dużo roboty, to zajmij się tymi trzema najważniejszymi rzeczami, nie wolno ci ich stracić. Nie wolno. W najbardziej dynamicznej służbie, zaangażowaniu nie wolno zapomnieć o czytaniu, napominaniu i nauce. Bo w końcu zaczniesz spełniać samego siebie zadowalać zamiast Boga, który oczekuje tych trzech rzeczy. Czytania, napominania, nauki. To przypomina nam też księgę Nechemiasza, ósmy rozdział, szczególny ósmy werset, i czytali z Księgi Zakonu, ustęp za ustępem, od razu wyjaśniając, także że rozumiano, co było czytane. I to jest podstawowa forma działalności, czy powoli, yy, służby w Kościele Jezusa Chrystusa w zboże Kolejną rzeczą, którą, o którą miał zadbać Tymoteusz, no zobaczcie, on trochę tych rzeczy miał, o których miał zadbać, no ale jak służyć Bogu, to służyć, tak? Jak pracować dla Pana Jezusa, to pracować. Jak żyć z Chrystusem, no to żyć. Niech to będzie życie takie na, na full. Więc nie może być jakiejś pustki czy nudy, ale apostoł Paweł w mądrości Bożej, na znaczenia Bożego Ducha, wymienia rzeczy, które są konieczne. To nie chodzi o to, że Tymoteusz nie bardziej wiedział, co ma robić, więc apostoł Paweł wymyślił te rzeczy, żeby on się nie nudził. Chodzi o to, że są rzeczy, których nie można nigdy zaniedbać. Nigdy w życiu. To, to, to walkę o wiarę trzeba podjąć. Przede wszystkim o własną wiarę. O własną wierność Bogu. A więc kolejną rzeczą, którą miał, o którą miał bać Tymoteusz, to pilnować, aby jego dar łaski nie został zaniedbany, lecz używany zgodnie z tym, jak go Bóg wyposażył. To obdarowanie było prawdopodobnie, było szczególnym wydarzeniem, ponieważ Myślę, że to mogło być tak, że pewnego dnia w kościele, w zborze, w którym, apostoł, w którym Tymoteusz przebywał, powstał jakiś prorok, mąż Boży, sługa Boży, który oznajmił, ogłosił, że Duch Boży udzielił Tymoteuszowi pewnego daru. Nie udzielił daru ten prorok, bo człowiek nie ma takiej mocy, lecz ogłosił jego przekazanie, że oto Pan Bóg obdarował Tymoteusza jakimiś szczególnymi uzdolnieniami żeby móc powołać go do szczególnej służby. I przez włożenie rąk starsi wyrazili publiczne rozpoznanie tego, co Duch Święty już uczynił. Tym tak wyraźnego aktu Bożego obdarowania, Tymoteusz potrzebował jednak zachęty i upomnienia, aby nie zaniedbać tego, czym go Duch Święty obdarował. Najwspanialsze nawet przeżycia takiej bliskości Boga mogą kiedyś słabnąć mogą gdzieś się przyćmić. Dlatego tak potrzebujemy też kogoś, kto by nam przypomniał, do czego nas powołuje i czego Bóg od nas oczekuje. Z pewnością takiego napomnienia i zachęty potrzebuje też każdy z nas, gdy słabniemy w służbie, a może i w codziennym życiu. A może czasami to po prostu jest razem, że jak słabniemy w życiu, to słabniemy w służbie, a może odwrotnie. Po prostu mamy nieraz ciemne doliny, których potrzebujemy zachęty. Rozpoznanie naszego daru nie musi być tak spektakularne, jak u Tymoteusza. Nie zawsze się tak dzieje. Ale każdy nowonarodzony chrześcijanin jest przez Pana obdarowany, aby służyć Jezusowi i wierzącym w Kościele. Ten sposób rozpoznawania darów do służby yy, yy, funkcjonuje również w wielu zborach i dzisiaj. Kiedy starsi w zborze, w starszym zborze staje się oczywiste, że dana osoba otrzymała od Ducha Świętego jakiś dar, jakieś polecenie do pracy, jakieś, jakieś wyposażenie, to ta osoba jest... To Jest polecana również przez starszych do, do tej pracy pańskiej i ci starsi wykazują zaufanie do niej oraz uznanie też dla pracy Ducha Świętego w życiu tej osoby. Kolejna rzecz, którą Tymoteusz, o którą Tymoteusz również miał dbać, jest zawarta w 15 rozdziale. To cel wyznaczony temu touszowi, a tym samym też przecież wszystkim, którzy należą do Jezusa i są jego uczniami, aby postępy były widoczne. Wszystko, czego uczymy się z Bożego Słowa i czym obdarował nas Bóg, ma swój cel duchowy wzrost we wszystkich aspektach chrześcijańskiego życia. Nie wystarczy jednak dobrze wiedzieć, dobrze wierzyć i znać rzeczy, które są dobre. Bez troski, bez rozmyślania nad nimi, bez trwania życie nie będzie się zmieniać. Nie będzie widocznych postępów. To werset, który budzi też we mnie takie wiecie, mieszane uczucia co do postępów. Jakbym wam zadał pytanie, czy widzicie u mnie postępy? Ja tylko hipotetycznie, jeszcze go nie zadałem, tego pytania. Ale jak zadasz sobie takie pytanie, nagle się zastanawiasz właściwie, jak to jest z moim życiem? Jak to jest z moim duchowym wzrostem? Czy już się zestarzałem i już nie jestem w stanie, żeby te postępy były takie wiecie, widoczne dla wszystkich? A może to, co mówię, jest postępem teraz? że zastanawiam się nad tym, jak to jest? Dobrze, dziękuję za tą zachętę. Z pewnością, jak Tymoteusz stawał przed zborem, nie było mikrofonów, również musiał mówić głośniej. I być może za bardzo ufamy technice, dlatego czasami pozwalamy sobie na zbyt ciche wypowiadanie słów, ale cieszę się, że tylko nie mnie się to zdarza. Dlatego musimy też y, pamiętać, żeby mówić głośno i wyraźnie. Więc... To jest werset, który mnie zastanawia często po prostu i, i, i właśnie jak to, jak wygląda sprawa tych naszych, tych moich postępów. Czy one są widoczne dla wszystkich? Czy są widoczne Twoje postępy? To jest coś, co warto pytanie takie sobie zadawać. O co się troszczymy? W czym trwamy? Tymoteusz miał troszczyć się o to i dbać, aby jego postępy były widoczne dla wszystkich. Widzicie? Tu też nie jest powiedziane Tymoteuszu, stój i czekaj. Pan Bóg za ciebie zrobi. A nie, ty, czy, ty dbaj o to, żeby te postępy były widoczne. Wiemy, jak postępy zrobić w innych rzeczach. Planujemy, rozmyślamy nad sposobem, wybieramy to, co najbardziej efektywne i skuteczne, i staramy się robić postępy, czy to w pracy, czy to w szkole, czy mamy własne jakieś plany, czy remontujemy mieszkanie, czy planujemy mieszkanie. Wszędzie, jeśli mają być postępy, musimy się skupić, musimy zadbać i pewne rzeczy zrobić. I Słowo Boże mówi, że w dziedzinie duchowej, w dziedzinie służby również świadomie musimy wybierać pewne rzeczy. Tymoteusz jest zachęcony, aby w skupieniu niepodzielnie poświęcić czas dla, dla Pana, powinien całkowicie zaangażować się w swoje wysiłki, aby jego młodość charakteryzowała się wzorową, wzorowością życia i wiernością Słowu Bożemu, rozwijaniem daru łaski. W ten sposób jego postępy będą widoczne dla wszystkich. Stanie się wzorem i zachętą dla wierzących. Myślę, że kiedy Tymoteusz takie rzeczy robił i o to dbał, być może niektórzy doszli do wniosku e, to jednak Pan Bóg nie ma względu na osobę. Czy młody, czy stary? Nie ma znaczenia, może go używać. A więc źle myślałem, że on jest taki młody, to Bóg przez niego nic nie zrobi. Rzecz tym, że duchowy wzrost nie zależy od przybywających lat. On może być, on powinien być wprost proporcjonalny, ale on często nie jest. To zależy od tego, w jak, w jak poważnie, jak na serio, z jakim entuzjazmem, z jaką wiernością patrzymy i traktujemy Boże Słowo, Bożą służbę, y, naukę Bożą i te słowa wiary, które zawarte są na kartach Pisma Świętego. Paweł nie chciał, aby Tymoteusz popadł w rutynę i stagnację w służbie, wiecie, taką wygodną rutynę. To jest coś, co każdemu z nas grozi nowe miejsce, więc szybciutko gdzieś tam próbujemy jakoś znaleźć dla siebie, znaczy znaleźć się w tym nowym, nowym sytuacji, ale w rzeczywistości to w taki nieraz naturalny sposób dążymy do tego, żeby osiąść, już jak mi się zrobi wygodnie na tym nowym miejscu, gdy pasują się te wszystkie fałdy do, do mnie, wtedy już jest fajnie. A ty, ale apostoł Paweł mówi, Tymoteusz, ty nie możesz taki się stać. Ty musisz iść do przodu, Ciągle patrzeć w przyszłość. Słowo Boże mówi, że kto nadzieję wkłada w Pan Jezusie na spotkanie z Nim, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. A więc może perspektywa spotkania z Chrystusem będzie nas budzić i zachęcać do ciągłego trudzenia się dla Niego. Apostoł Paweł pragnął, aby zawsze szedł naprzód w sprawach pańskich. Jeszcze jedno wyznawanie znajdujemy w tym naszym tekście w szesnastym wersecie. Jedno wyzwanie do dwóch fundamentalnych też zadań. Wiecie, takich właściwie absolutnie podstawowych. Pilnuj siebie samego i pilnuj nauki. To dwa błogosławione nawyki, które nie mogą być zaniedbane. Wiecie, my wszyscy mamy różne nawyki. Niektóre są dobre, niektóre są złe. I to jest prawda o nas wierzących również. Mamy też złe nawyki. Ale Pan Bóg chce, abyśmy nabyli takich dobrych nawyków, abyśmy je wyćwiczyli. Ktoś powiedział, że na wyćwiczenie nawyku potrzeba 21 dni ciągłego pilnowania siebie, aby te rzeczy robić systematycznie. Po 21 dniach zaczyna nawyk działać sam. W tym sensie sam, że odruchowo jakby Bierzesz się za jakąś rzecz i ją robisz. Pilnuj samego siebie i pilnuj nauki. To jest rzecz, to jest nawyk, to jest błogosławiona praktyka, błogosławiony zwyczaj czy tradycja, o którą warto zadbać. Te dwa błogosławione nawyki, które nie mogą być zaniedbane, kolejność zapisów w tekście z pewnością też nie jest przypadkowa. Żaden na kolejność zapisów w tekście Bożego Słowa nie jest przypadkowa. Żaden werset, który wydaje nam się jakby wyrwany z kontekstu, nie jest pomyłką Bożą. To czasami my mamy problem, aby zrozumieć, dlaczego ten werset, który wydaje się zawierać zupełnie inną myśl, nagle jest w tym tekście, potrzebujemy po prostu Bożego objawienia, Bożego światła. Najpierw należy pilnować siebie, a potem nauki. To ważne, aby każdy sługa Chrystusa był z Nim w społeczności. Jeśli Jego życie jest niewłaściwe, to nie przynosi żadnego pożytku, nawet jeśliby doktryna była jak najbardziej ortodoksyjna. Ktoś z wierzących, pewien kaznodzieja czy, czy biblista coś takiego powiedział. Służba staje się pułapką i złem, jeśli pozwala się na usunięcie uwielbienia i troski o swoje życie duchowe. Trwając w czytaniu, napominaniu i nauce, Tymoteusz zbawi siebie i tych, którzy go słuchają. To jest kolejna myśl, która się pojawia, ale te dwie rzeczy są potrzebne, pilnowania siebie i nauki, bo jeśli będzie w tym trwał, będzie to miało błogosławieństwo dla niego i dla innych. Tu mamy przykład, bardzo taki dość klasyczny, jak kontekst wyznacza znaczenie słowa. Mamy tutaj użyte w Wili nie wiem, czy w innych też jest to słowo tłumaczenie, to jest również słowo zbawienie, czy zbawisz. Tutaj czytamy, czyniąc to i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Z pewnością nie chodzi tutaj o zbawienie, które sprawia to, że stajemy się nowonarodzeni, czy nie chodzi o zbawienie duszy, w którym oddajemy życie Chrystusowi i przechodzimy za śmierci do życia, w którym jesteśmy usprawiedliwieni z naszych grzechów. E, przypomnijmy, pamiętajmy o tym, że e, rozdział czwarty rozpoczynia się ostrzeżeniem o fałszywych nauczycielach, o fałszywej nauce i złym życiu. Fałszywi nauczyciele siali spustoszenie w zborach Bóg przez Pawła mówi Tymoteuszowi, że przez wierne trzymanie się pobożnego życia i Bożego Słowa zbawi siebie samego od fałszywej nauki i uratuje przed tym również swoich słuchaczy. A więc to jest właściwe zinterpretowanie słowa zbawisz w tym sensie, że ich wyratujesz od szkody, jaką przynosi fałszywa nauka. nie tylko czwarty rozdział, ale właściwie na samym początku też czytaliśmy o tym, że te fałszywe nauki, fałszywe poglądy, jakieś doktryny, one po prostu pojawiały się i się wdzierały na różne sposoby. A więc co możemy zrobić? Właściwie to, co jest powiedziane do Tymoteusza. Tych wszystkich babskich baśni i rodowodów po prostu unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Pilnuj siebie i nauki. Trwaj w tym, bo czyniąc to, samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Czy może być lepszy plan dla Kościoła na ten rok? No, gdyby Pan Bóg... Niech Pan Bóg własce swojej sprawi to, bo On ma wszelką moc. aby postępy nas wszystkich były widoczne. Przede wszystkim aby Pan Bóg był uradowany i uwielbiony przez to, że pójdziemy za tą nauką, że uznamy ją za wartą chętnego przyjęcia, że dołożymy wszelkich starań i swoje wybranie, wybranie umocnić, że e, będziemy pilnować czytania, napominania i nauki, że swoje dary, które Pan Bóg nam dał, dary łaski, zdolności, że będziemy je używać czy Odnawiać czy reaktywować, czy w ogóle w końcu zaczniemy ich używać świadomie dla Bożej chwały. Chcemy być dobrymi sługami Jezusa Chrystusa, wykarmionymi na słowach wiary i dobrej nauki. I dbać o ćwiczenie bardziej w pobożności, i trudzić się i walczyć, bo w końcu położyliśmy naszą nadzieję w Bogu żywym który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Jemu chwała. Amen.